0: Lo que comenzó como un deseo de bajar de peso se convirtió en mi verdadera pasión. El fitness es un modo de vivir que te transforma por dentro y por fuera. Y ahora comparto contigo todos mis conocimientos, experiencias y consejos para ayudarte a estar en forma y feliz con tu cuerpo. Bienvenido a Vida Sana con Mariana Gutiérrez. ¿Qué vas, todos? ¿Qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo se siente mi gente hermosa, preciosa que escucha Vida Sana? la gente que escucha Vida Sana es la gente más bonita de todo este universo entonces estoy muy contenta de recibir a gente tan preciosa aquí en, una vez más en esta plataforma estoy est estoy pensando porque en, en el, yo ya estoy súper confundida y a lo mejor tú también lo estás porque ahora que vamos al súper ya vemos sellos negros en todos lados ya no sabemos qué comer, ya no sabemos qué comer, o seguimos comiendo lo mismo, pero con más culpa. O sea, muy probablemente esto te esté pasando, porque lo que las barritas integrales que antes creías que eran sanas, ahora las ves con un sello que dice exceso de calorías y exceso de azúcares. Y en fin, estamos teniendo excesos, pero de sellos, exceso de etiquetas. Esta iniciativa de la Secretaría de Salud eh, de ponerle sellos al, a las comidas, estos sellos negritos, esa iniciativa viene de hacer al consumidor un poquito más consciente de lo que se está metiendo a la boca. Eso es algo que yo siempre les digo, que tenemos que ser consumidores conscientes, no que necesariamente vayamos a quitar para toda la vida algo que no nos hace, que no nos hace tanto provecho o comida procesada, pero se trata de ser conscientes. Pero yo creo que estos sellos de la Secretaría de Salud, en lugar de venirnos a ser más conscientes de lo que tenemos que hacer, nos hicieron, nos, nos vinieron a hacer, a, a regar todo el tepacha, a confundirnos, unos, o sea, ya no sabes qué, qué, qué demonios comer, y luego ves empaques que dicen... En su mercadotecnia hice 90 calorías por, o sea, no sé, por, por barrita o por galleta y luego te salió el sello negro de exceso de, de, de calorías. Entonces dices, entonces 90 calorías es mucho, entonces qué pedo, entonces ya no sé qué hacer, qué como. Ya, esto ya fue demasiado lejos y por, todo, por toda esta confusión y maraña mental que se me estaba haciendo, decidí compartirles este podcast en el cual vamos, les voy a enseñar cómo puedan leer las etiquetas y la nutrición, la información nutrimental y pueden entender el porqué de estos sellitos al final de cuentas. Entonces, porque muchas veces cuando leíamos, si de por sí, antes con las etiquetas normales no entendíamos ni más y ahora que tenemos etiquetas y sellos, pues la peor. Pero es muy fácil, una vez que entiendes algunos, algunos conceptos básicos, tú puedes hacerte un experto y no, no, no importa qué, qué sellos tenga o qué mercadotecnia te pongan, tú puedes ser un consumidor consciente de lo que estás haciendo y no, hay tan, y no va a haber tanto problema. Porque también, yo lo sé, antes de los sellos, a lo mejor ahorita tienes los sellos y a lo mejor algunas cosas ya era muy obvio que no te lo tenías que comer. Pero veíamos las etiquetas nutrimentales. Mi mamá es una persona que cuando vamos al súper, me da la caja y me dice, ten Mariana, léele, para que me digas si sí si lo compro o no. Y yo pues, nada más la volteaba a ver y le intentaba como explicar, pero pues no quería, pues, ella no quería aprender, ella quería que yo le dijera. Pero es más, creo que es mejor si tú solito sabes cómo hacer todo eso en lugar de estarle mandando mensajes a tu amiga la vegana para que te diga si lo consumes o no para que te diga que si, si el cereal es vegano o no. Entonces, es, es muy fácil leer las etiquetas. ¿Cómo y para que Y eso te va a ayudar a muchas cosas. Ya, que no te vendan gato por liebre. Porque lo, si ves listas de ingredientes, también puedes encontrarte con nombres que no sabes ni qué, ni qué demonios es. Y se puede hacer más complicado. Y por eso también, por ejemplo, personas como mi mamá no se quieren animar a aprender esto. Pero ustedes, como ya les había dicho en un inicio, ustedes son personas bien bonitas, bien, bien inteligentes. Entonces, yo sé que por eso están escuchando este podcast. ¿En qué me debo de fijar cuando estoy leyendo las etiquetas o una información nutrimental? Hay ocho puntos muy importantes que tú deberías de estar revisando de las etiquetas para saber si lo compras o no lo compras, aparte del precio, obviamente. La primera tiene que ver con el número de raciones por empaque o por porción. Por, ¿Qué es esto de, de número de raciones por empaque? Por ejemplo, o, o por ración, por ejemplo, unas, unas galletas este, X, unas galletas Oreo, por ejemplo. Usualmente la porción que te mide en la parte de atrás es de dos galletas. Entonces, a lo mejor te sale de que 120 calorías por porción. Y tú decías, ah, no, chingón, pues son 120 calorías, no es tanto. Pero luego veías de que porciones por empaque, 6. Entonces, tú tienes que multiplicar todos los valores que te vengan en la tabla de, de la parte de atrás por 6. Entonces, en, el, en ese ejemplo de 120 calorías por porción, si lo multiplicas de que por 6, pues son 720, que ya se hace mucho considerando que eso es más de una comida bien servida. Entonces, bien importante que te fijes en el número de raciones por empaque, porque también muchas, y, o el número de, y la, o bien, por ejemplo, en el caso de los cereales, la porción de la mayoría de los cereales de caja es de entre 30 y 40 gramos. Es raro que haya cereales de 40, cuya porción sugerida sea de 40 gramos. Pero para que me entiendas cuánto es 30 gramos de, por ejemplo, de Fruit Loops, pues si pones, yo creo que si agarras una que te gusta, si agarras eh, tu iPhone y le pones cerealitos por encima, obviamente también si, si es un iPhone pues, de los nuevos que está un poquito más grandecito, si lo pones así, un un Fruit Loop, Fruit Loops así por encimita, más o menos todavía te sobraría pantalla para... Para poder, para que tú midieras la cantidad de cereal que tuvieras, es alrededor de un cuarto de taza, o sea, dimensiona un cuarto de taza, de, de la neta yo no me, yo cuando como cereal yo no me como un cuarto de taza, yo no, yo no sé tú, pero yo no me lo como, por eso yo procuro mejor ni comprarlos porque me voy a querer comer, o sea, todo un bowl gigante de, de esto. Y luego ves que, el, entonces, te, te echas una caja de cereal en tres patadas, en cuatro, en cuatro desayunos, y pues realmente no te estás comiendo la porción que, que te indica, que te indica la, la etiqueta. Entonces, eso es bien importante para que tú tengas, con, para que seas consciente de la información real que estás viendo en el empaque. Entonces, ese es el número uno. Número dos, que va muy relacionado al primero, es el número de calorías que tú puedas, que, que esté en esa ración o en, el, o en el empaque. No te puedo decir, y esto es lo que, una de las cosas que me frustra de los sellos de la Secretaría de Salud, porque los sellos de la Secretaría de Salud están hechos eh, o se miden en, en 100 gramos del producto. O sea, para que, digamos, para que una manzana le pongan el sello de alto en calorías o no se lo pongan, van a medir 100, el contenido calórico de 100 gramos de manzana y a partir de eso, si excede las 250 calorías, pues van a, van a marcarse como alto, porque en 100 gramos tienen más de, de, de 250 calorías. Ahora, esto sirve y no sirve a la vez. ¿Por qué? Porque hay cosas que por su naturaleza van a tener más calorías. Por ejemplo, en el caso, digamos que te estás comprando una barra de proteína con, que trae 20 gramos. En 20 gramos, recordemos que las proteínas tienen 4 calorías por gramo. Entonces, en 20 gramos de proteína tú tienes 80 calorías. Y si esa barra además trae eh, fibra y trae otras cosas pues es muy, o trae más proteína o x pues muy probable que vayas a tener un exceso de calorías, pero de otras cosas. Si se, no sé si, me, si se entiende, si me doy a entender lo que estoy tratando de decir, pero hay cosas, alimentos que por su naturaleza van a tener más, más calorías. Por ejemplo, si tú te compras un, un bote de de nueces, pues la las nueces son alimentos de origen natural, que nos dan aceites insaturados, que incluso que traen, pueden traer omega 3, eh, todo, o sea, todos los beneficios que ya sabemos de, de las grasas buenas, ¿no? Pero la grasa es más densamente calórica que el carbohidrato o la grasa, digo que la, que, perdón, que la proteína o el carbohidrato. Entonces, obviamente, por la naturaleza del alimento va a traer más calorías. Entonces se vuelve un poco confuso cuando tú me dices que un alimento es alto en calorías, además de que los requerimientos calóricos de cada persona no son iguales. A lo mejor para mí, o a lo mejor para un bebé, no sé, consumir un alimento de 300 calorías, pues es un chorro, porque va a cubrir una gran parte de lo que va a necesitar en el día. Pero a lo mejor para un atleta o una persona este, alta, de complexión, este, gruesecita, a lo mejor ni es tanto. Entonces, ese es el problema que yo le encuentro a, al sello de alto en calorías, porque realmente solamente te, dice, solamente te dice que en 100 gramos este alimento tiene más de 250 calorías. Pero ¿qué pasa si la, la porción recomendada no es, de no es de 100 gramos. ¿Qué tal si la, la porción, o por ejemplo en el caso de, las, de, de una barrita natural que esté hecha a base de, de semillas, de harina integral o lo que tú quieras, o sea que de verdad no traiga azúcar añadido y todo este rollo? ¿Qué pasa si en esta barrita, o sea esta barra a lo mejor cuesta, no sé pesa 30 gramos pero si me comiera 100 gramos de esta barra, o me comiera varias barras de estas y sumara 100 gramos, a lo mejor sí si me paso de las 250 calorías. No quiere decir que si me como esto, o sea, sea alto en calorías. Entonces, ese es el problema que yo le encuentro al sello de alto en calorías. Sería mejor que tú voltearas el empaque de eso, revisaras que si efectivamente es una porción por el empaque, si vas a hacer una colación que no te o si vas a consumir algún alimento procesado que no exceda de los 250 calorías por, por, por porción que vas a consumir. Y esa pieza de información se me hace un poco más útil que solamente poner un sello sin importar el tamaño de la porción que venga en el empaque. Ahora, ese fue nuestro segundo punto, que es ya se empieza a poner aquí un poquito más, un po se empieza a calentar un poquito más la cosa. El número tres tiene que ver con el sodio, que si bien el sodio no es malo, sí se le tiende a, a, a sobreexplotar en los eh, alimentos procesados o en los alimentos que traen empaque, porque el sodio es un conservador natural, o sea, el sodio conserva y le da más vida de anaquel a los productos, por lo que muchas veces... Y la gran mayoría de las veces el sodio va a ser utilizado de manera bien fuerte, bien abrupta en la mayoría de estos productos que tú te puedas encontrar en un oxo, por ejemplo. O, y si vas a comprarte algo igual que por porción que te vayas a consumir, no exceda no o esté entre 150 y 200 miligramos de sodio. Te digo, el sodio es un mineral que también se requiere en cierta medida. El problema es que el exceso de sodio puede generarte eh, retención de líquidos, elevar la presión eh, sanguínea. Entonces, es importante mantenerlo a raya, en especial si ya tienes algún problema con tu, con, no sé, con tu corazón o con retención de líquidos, pues va a ser lo importante que si sí vayas a cuidar esta parte, sobre todo. Y ahora que también tienes que pensar en la naturaleza del, del producto, porque a mí me está tocando ver productos que son electrolitos, o sea, que son de, de naturaleza deportiva, que por, porción, este, traen poca, que por porción traen poca azúcar, pero que están marcados como altos en sodio, porque de nuevo recordemos que esto se está midiendo por 100 gramos de producto, y no, por el, y no por la cantidad que tú te vayas a comer o por la cantidad sugerida. Entonces, a lo mejor tú ves, llegas a ver un, un suero o un producto con electrolitos que te marca como exceso de sodio. Ahora, es obvio que va a tener sodio porque son electrolitos. Cuando tú haces ejercicio, es parte de los electrolitos que se utilizan y se pierden a través del sudor, sobre todo si eres muy sudón como yo. Este, yo, yo sudo como vato, así, se los, se los digo y se los repito. Yo siempre se los digo. A lo mejor no lo tendría que presumir tanto, pero pues así somos y ¿qué tiene? <ríe> yo sudo muchísimo. Entonces, si yo quiero consumir un producto con electrolitos y veo a lo mejor hay exceso de sodio, ay pues no, mejor no lo compro, depende también a qué horas me lo voy a tomar. Si de verdad vengo de correr muchos kilómetros y sudé mucho, pues sí voy a necesitar de ese sodio para recuperarme, porque el sudor, o sea, el agua simple no hidrata por sí per se, sino que hidrata el agua en conjunto de, la, de los minerales que vaya teniendo esta agua. Entonces, también piensen mucho en la naturaleza del producto, en la hora en la que lo vayan a consumir, o sea, no es lo mismo tomarte un suero después de entrenar, o sea, un, y de nuevo, un suero bajo en azúcar, después de entrenar o de haber donado sangre, que tomártelo nada más porque te antojó y porque, no sé, eh, no, no lo sé. Ustedes sabrán mejor que yo, espero que se esté entendiendo esto que les estoy tratando de, de decir. Ahora, el problema con el sodio es que la mayor parte de la gente ya consumimos muchos alimentos enlatados, jamones, este quesos de estos que ya también ya están quitando de la, del mercado por no tener suficiente leche. O sea, todos estos productos también tienen bastante, bastante sodio. Entonces, si los estamos consumiendo de diario y aparte a la comida le echamos sal, sin, o sea, nada más porque quise y ni siquiera la he probado, pues eso obviamente te va a empezar a dar un exceso de sodio y vas a empezar a, a retener líquidos tu presión arterial también se va a ver afectada. Entonces, mi recomendación con la cuestión del sodio, aparte de fijarte en lo que, los, que por porción de alimento empaquetado que vayas a consumir en sí. entre 150 y 200 miligramos de sodio, pues además de eso, que pudieras cocinar más en tu casa para que no hubiera ese exceso de, de sales, de sodio, y que pudieras también... O sea, es que, con eso, es que con eso resuelves tantas cosas, cocinando, o sea, cocinar resuelve tantas cosas porque realmente tú eres el que está viendo cómo se está preparando. No tienes que preocuparte realmente. Si tú cocinas la mayor parte de tus comidas y casi no consumes alimentos procesados, no tienes mucho de qué preocuparte cuando se trata de alimentos empaquetados, ni de sodio. El siguiente punto tiene que ver con las grasas saturadas. Como lo vimos en el podcast de, de las grasas, que si no han escuchado, he estado mencionando muchos podcasts que ya hice. Por eso es que hice esos podcasts primero, para que ustedes tuvieran las bases y de ahí pudiéramos avanzar a temas un poquito más complicados. Las grasas saturadas, recapitulando un poquito de, de ese podcast de, que hice sobre las grasas, eh, las grasas saturadas, son aquellas que son las más aterogénicas, o sea, que son las que de manera especial suelen causar mayor problema con tus arterias y, y sistema cardiovascular. La recomendación en cuanto a grasas saturadas, cuando lo estás consumiendo de algún, pues de algún procesado, de algún alimento empaquetado, sería que por porción que te vayas a comer... No, consume, no sea mayor a 5 gramos de grasa saturada. Y idealmente, por ejemplo, si y es bien importante cuidar eso, o sea, la cuestión de las grasas saturadas, porque, y en general de las grasas, porque como ya sabemos, la grasa en poquita cantidad nos aporta muchas calorías. Ahora, esto no quiere decir que sea malo, o sea, también por eso puede ser muy confuso ver sellos negros que digan que es alto en grasa. Lo bueno, del, lo bueno y lo malo del sello es que solamente está contemplando la grasa saturada. No creo, que no creo que no hay un sello que diga alto en grasas, tal cual, sino que dice grasas saturadas. Pero, por ejemplo, si tú te comes 30 gramos de almendra, de cacahuate o de lo que tú quieras, va a traer... Eh, pues más de 15 gramos de grasa. Y no quiere decir que esa grasa sea mala, simplemente que en y va a traer también por ende, va a traer más calorías. Eso no quiere decir que son calorías, bueno, digamos, entre comillas, malas, porque tampoco hay calorías buenas ni malas, solamente calorías o alimentos que son más densamente nutritivos o que te convienen más que otros. Entonces... En este sentido, hay, hay que ponerse bien pilas de dónde viene esa grasa saturada. Porque puede bien puede ser una grasa no hidrogenada, que como ya les había como mencionado en el episodio de las grasas, las grasas hidrogenadas son aceites que antes no estaban saturadas, se les agrega hidrógeno para que se pueda solidificar y lo que nos muestra la evidencia... Y la mayor parte de la información disponible para, la, para el público es que si hay algo de lo que todo el mundo está seguro es que de las que las grasas eh, hidrogenadas o grasas trans son de las peores que puedes consumir y son de, van dentro de la bolsa de grasas saturadas las grasas trans pues, están en prácticamente también en todos los en todos los alimentos procesados, o en la gran mayoría de alimentos procesados, porque también le da una vida de naquel muy larga a, lo, a estos productos. Entonces, por ejemplo, si alguno de estos alimentos sale de que alto en grasa saturada, pero pues es estás comprando mantequilla, obviamente vas a tener mucho contenido de grasa saturada, porque es pura grasa saturada. Que también, o sea, finalmente, en proporción las cosas que tendríamos que comer menos por volumen es la grasa, porque en volumen no necesitamos mucho, o sea, con, poquito, con poquita cantidad todos los días tenemos. Y en, pues obviamente si estás consumiendo grasas, pues con que estés consciente de las cantidades va a ser suficiente, no necesariamente que no consumas grasa saturada, pero pues que sí estés consciente también que la fuente de la grasa sea una fuente no hidrogenada y que por porción que te vayas a comer tenga menos de 5 gramos de grasa saturada. Ahora, eso es por un lado de las grasas, pero ¿qué onda con el carbohidrato? Y ya los preparé súper bien para esta parte porque en el podcast pasado hablamos del azúcar, que espero, que espero ya se han recuperado del choque diabético del, de los días de Halloween. Ya espero que eso ya se les haya pasado. Y esta parte de los carbohidratos es súper interesante porque cada vez hay más, cada vez hacen más larga la lista o el desglose de los carbohidratos en las etiquetas. Pero en general tú tienes que fijarte o de, a, a grosso modo tú te tendrías que fijar en dos o tres. Bueno, vamos a decir que en tres cosas, cuando se trata de carbohidratos en una etiqueta, uno, la cantidad de azúcar, evidentemente, la cantidad de azúcar que tenga un alimento empaquetado. Asegúrate que por porción tenga menos de un dígito de azúcar. Que tenga menos de cinco, que tuviera menos de cinco gramos de azúcar sería lo óptimo, por porción que te vayas a comer. Pero seamos realistas, la mayor parte de los productos pues no son así. Entonces, en ese caso, asegúrate que los productos que tú compres con azúcar añadido eh, tengan menos de, o simplemente de azúcar natural, tengan menos de un dígito de azúcar por porción que te vayas a comer. Esto quiere decir de nueve para abajo. Si ya tienes, si ya aumenta nueve gramos de azúcar, muy probablemente no te conviene comprar ese producto, esas galletas, ese lo que sea, y eso por, eso por el lado del azúcar, pero también por el lado de la fibra, que es otro carbohidrato que el cuerpo no absorbe, y la fibra, la función de la fibra básicamente es sacar todo, ayudar a, digamos, movilizar todo lo que haya en el, en el, en el eh, intestino grueso, y eso sale prácticamente sale prácticamente como entró, o sea, más, después de la masticación estas fibras eh, no se absorben en el, en el cuerpo, o la gran mayoría de las fibras no se absorbe en el cuerpo, entonces nada más salen. ¿Y por qué es importante la, que nos fijemos en el, la cantidad de fibra que estamos consumiendo? Primero que nada, déjenme decirles que, si más no me equivoco, el promedio de consumo de fibra en México es de 16 gramos, si no, la última vez que lo revisé era de 16 gramos, cuando lo recomendable es de estar consumiendo entre 25 y 30 gramos. Y esto podría cambiar, o sea, podría hacerse más o menos en ese rango, dependiendo de, de la necesidad de cada persona. Ahora, este, eso, la fibra es importante en este tipo de productos, en especial los que tienen azúcar añadida porque la fibra actúa algo así como un policía del azúcar que como que lo detiene poquito para que la absorción sea más lenta esto ya se los he explicado 800 mil veces, pero aún así me gusta recalcarlo, la fibra es súper importante para, para poder utilizar de manera adecuada la energía o este carbohidrato que estamos recibiendo de de los alimentos. Entonces, este, esta fibra actúa como un policía del azúcar que no deja que suba tan rápido la insulina, que la absorción sea más lenta y, por ende, también tienes energía sostenida por un poquito más de tiempo. Lo ideal sería que si tú vas a consumir un alimento empaquetado, tuviera por lo menos 3 gramos de fibra y si tiene 5 o hasta 10 gramos de fibra, pues está súper bien. Si estás consumiendo alimentos o si los productos que tú consumes, por ejemplo, un pan que es el primer ingrediente sea la harina integral, si el primer ingrediente de este pan es harina integral, pues lo más seguro es que vaya a ser pues rico en fibra. Que Ojo, que de este mismo ejemplo del pan me voy a ir para, para otros para los siguientes puntos, pero sí, en general que tú, el, que tú el alimento que te vayas a consumir por porción que te vayas a comer tenga al menos 3 gramos y hasta 5 gramos, que sería lo más óptimo que tuviera 5 gramos de fibra por porción que te vayas a comer. Ahora, también hablando de... Hace rato estaba pensando así como que en porcentajes, de cuánta, cuánto es el porcentaje de las grasas y todo esto... Eh, en la, en, hablando de la dieta y en las etiquetas solemos ver después de, de los gramajes, no sé, 5 gramos de, no sé, 10 gramos de carbohidrato y lo te vas hasta la esquina y ves un numerito que está en porcentaje. Ese porcentaje son los porcentajes, es el siguiente punto, son los porcentajes de valores diarios. ¿Qué es esto? Que eh, hay ciertos parámetros, ya establecidos para una dieta estándar de 2000 calorías y lo, lo que nos indica al final estos, estos porcentajes que vienen hasta la esquina derecha es que esa cantidad sería el porcentaje que cumpliría de tu requerimiento en un día si, tu, si la dieta o sea si, si es una en una dieta de 2000 calorías ahora yo veo esto un poquito más eh, complicado porque no todo el mundo consume 2.000 calorías. En mi caso, mis este, calorías de mantenimiento están aproximadamente en 1.900 y garrita. O sea, 2.000 para mí, ya, ya tomando en cuenta mi actividad, este estilo de vida y absolutamente todo, para mí 2.000 calorías ya es un exceso. Entonces, si yo veo un, eh, que en una caja dice no sé, que esto me aporta el 5% de las calorías que yo necesito en un día, pues a lo mejor para mí no es un 5%, y a lo mejor para una persona más, más chaparrita, más delgada, a lo mejor es hasta más. Entonces, eso es el problema que yo le veo a todo esto, pero pues si tú más o menos, es, pero si te puede dar una idea relativa de qué tan densamente nutritivo un alimento puede ser por ejemplo si hay algún alimento, algún cereal fortificado, alguna leche fortificada que te dice que trae no sé, un 20% del calcio que necesitas pues a lo mejor pues si sí, sí es algo bueno porque además de que el calcio es algo que muchas personas están dejando de consumir suficiente porque ya muchas personas no les caen los lácteos y muchas, muchas Razones que podría darles, eh, pues el saber que, el, que este, porcentaje, este porcentaje pues podría ser un poco de utilidad, pero pues no, no es tan práctico, pero es parte de la etiqueta y está ahí para darnos esta idea general de, de qué estamos consumiendo. Ahora, el siguiente punto, que son las proteínas. Esa parte es súper importante porque... Eh, bueno, usualmente, si hablamos de algo que es un suplemento o algo así, pues evidentemente muchísimas veces va a traer más proteína de la, es de, de la que encontraríamos en un alimento, entre comillas, normal. Pero también, si tú estás consumiendo o estás comprando alimentos y productos que son a base de semillas, de alimentos naturales, eh, la mayor parte del tiempo pues también va a tener un aporte rico en proteína. Porque esa es la en la naturaleza así es como se encuentran. No encontramos alimentos aislados. Ya nosotros al procesar el azúcar, al procesar los aceites, al procesar los alimentos es como es cuando encontramos alimentos aislados y es cuando es cuando podemos llegar a tener un exceso, sobre todo en grasas y y azúcares, que es lo más, son los excesos más comunes de la comida. Entonces, si tú estás consumiendo alimentos que son, de como te decía, de granos integrales, hay semillas que tienen oleaginosas y frutos secos, la mayor parte del tiempo también te van a aportar una buena cantidad de proteínas. Ahora, no te puedo decir cuánta proteína debe de tener un, un alimento que tú compres, porque va a depender de para qué lo quieres. O sea, si lo quieres para una colación, por ejemplo, ahorita mis colaciones tienen como 15, 12 gramos de, de proteína en mis colaciones, pues o sea, si tiene entre 15 y 20 gramos de proteína un alimento, para mí está genial. Y en general, para la mayoría de la, de la población sana, entre 15 y 20 gramos de proteína eh, por ingesta o en una colación podría ser muy bueno. Tampoco se trata de de, de exagerar cuando se trata de la proteína, pero sí buscar que que tengan que si no que si no es un alimento que sea que sea natural y con todas estas características de las que te estaba hablando, pues que por lo menos sí tenga un buen contenido tanto de fibra como de proteínas, porque esos son cosas, son sustancias, son nutrimentos que nos ayudan. A, hacer, a mantenernos saciados por más tiempo, eso nos evita que andemos picando más cosas a lo largo del día y pues en general nos da más saciedad y pues es un buen aporte nutricional para, para nuestra dieta en general y el último punto de toda esta lista tiene que ver con algo fundamental que, veníamos, que venía mencionando hace un ratito, que son la lista de ingredientes en un en una etiqueta desgraciadamente esa parte es la que viene más en letras chiquitas y a veces la lista es tan larga que realmente prefieres nada más agarrar el primer cereal que ves y echarlo al, al, al carrito del súper. ¿Por qué es importante checar la lista de, de ingredientes? Porque, amigos míos, la lista de ingredientes viene, por ley, bien acomodada en el orden del peso. Por ejemplo, si tú compras un pan, usualmente el primer ingrediente va a ser harina. Ya, sí. Y por ejemplo, volviendo al ejemplo del pan integral que les decía hace rato, muchas veces los panes, vemos un panecito así como cafecito y ya lo agarramos porque decimos, ah, este es de café, este es integral, este es bueno. Pero muchas veces le damos la vuelta al, 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 a la bolsa del pan, vemos los ingredientes y el primer ingrediente muchas veces es harina enriquecida o harina de trigo o sea, harina normal, básicamente, Esa harina blanca, nada más que le agregan más harina blanca por cuestión de costos. Y luego ya en el segundo o tercer ingrediente ya te aparece, ah, harina integral de trigo. Pero realmente no estás consumiendo un, un pan que sea realmente integral y que te vaya a aportar la fibra necesaria. Una vez me dio, me dio mucha risa porque decía eran unos panecitos que decían de que pan doble fibra y no sé qué lo compró mi mamá y luego ya le, como que dije ah no pues pues cuánta fibra será doble fibra no y ya la di vuelta y en los o sea tenía como cero gramos o sea en la tabla nutricional decía cero gramos de fibra por porción y aparte era pura harina blanca entonces yo me quedé así que vaya Vaya, vaya. O sea, si mi mamá hubiera sabido esto y hubiera visto los ingredientes, pues a lo mejor no, no cae en la trampa mercado, de mercadotecnia que se, aventó, se aventaron los de, los, de, los de ese pan. No es, o sea, no es una marca conocida, no recuerdo realmente qué marca era ese pan, pero bueno. Así no los descobijamos tampoco. Pero en ese sentido, tú tienes que fijarte que los primeros ingredientes sean ingredientes de lo, lo menos procesado posible en el caso por ejemplo del pan pues que el primer ingrediente sea siempre harina de, de trigo integral que los primeros ingredientes no sean azúcar porque también muchas veces y sobre todo por ejemplo en las gomitas de, por ejemplo de vitamina C y así que les dan para los niños muchas veces el primer ingrediente, los primeros ingredientes en estas gomitas es glucosa que es azúcar cuando tú compres un producto, asegúrate que los primeros ingredientes no sean azúcar, por el amor de Dios. Puedes tener a lo mejor un poco de azúcar añadido, y como ya les había explicado, pues si tú consumes usualmente la mayoría de tus cosas, de lo que tú comes y de tu dieta, es, son cosas que tú te preparas, pues no pasa nada si una cosa que tú compres tiene azúcar, porque pues la mayor parte del tiempo, en porcentaje, pues tú estás, estás comiendo bien. Entonces no hay, tanto, no hay tanto problema. El problema está cuando esto lo hacemos de manera repetida. Entonces, en ese sentido, si tú eres una persona práctica, como yo, yo soy súper práctica, o sea, yo, si, yo me voy mucho por la practicidad y si yo me tengo que comer una u otra cosa, y, o sea, muchas veces me gana la practicidad. Y yo estoy segura que a ti también, porque vivimos en la mayoría de la gente. Tenemos un estilo de vida súper movido, no, o sea, nunca estamos, salimos en la mañana de, de la casa y regresamos hasta en la noche, y así no la pasamos. Entonces la practicidad es algo muy, muy importante. Entonces, si también lo es para ti, es para esto sirve saber que tienen los alimentos empaquetados, porque yo sé que tarde que temprano vas a tener que consumir algún, paquet, algún producto empaquetado. Por más sano que tú quieras comer, por practicidad, muchas veces lo hacemos. Y es importante que tú te fijes en la lista de ingredientes, porque puede tener un balance de, de macronutrientes super padre, pero si los ingredientes son cosas que te caen pesado, o son cosas, incluso tiene, al, en el caso de, de las avenas y de todo esto, que tengan traza de cacahuate y tú eres alérgico al maní, o sea, tantas cosas, entonces... Muy, muy, muy importante que tú puedas revisar la lista de ingredientes para que, no te, para que no te vayan a engañar, para que no te vayas con la finta y puedas tener, eh, vamos, puedas ser un consumidor más consciente. Muchísimas gracias por escuchar el podcast del día de hoy, por haber llegado hasta el final. Si esta información te sirvió y crees que, te pueda, que le pueda servir a una persona que tú conoces, algún amigo, alguna amiga compártelo en tus redes sociales en Instagram, en Twitter en Facebook, en donde tú quieras me encuentras en Instagram y Twitter como MarianaGTZROD muchísimas gracias de nuevo por llegar hasta este punto del podcast los quiero muchísimo con todo mi corazón y toda mi alma y nos platicamos una vez más en la próxima semana en otra edición de Vida Sana, bye